1: O cheiro dela bateu como uma martelada no meu nariz. Seu aroma havia grudado na minha gama de sentidos. Não só o cheiro, mas sua voz e até mesmo o brilho da sua aura. As passagens de matizes se tornavam efêmeras, mas aquele leve toque feminino ainda adormecia nos meus sentidos. Sua passagem foi muito marcante. Uma mulher santa e diaba, uma mulher pecaminosa e alva, uma mulher devassa e recatada. Seus olhos ainda possuíam uma enorme gota de pedaço da minha alma. Um frio na barriga se transmutava cada vez que eu pensava nela. Tenho frições e arrebatamentos de tesão cada vez que minha memória se degradeava com a sua imagem. Esta mulher foi marcante. Ela é uma das razões do meu desejo ser o que é hoje em dia. Aprendi tudo na cama com ela e com ela me tornei homem. Não só entre quatro paredes, mas em como ser homem e tratar uma mulher.
0: Ele foi uma aventura basicamente sexual no princípio, mas acabou ficando sério. Ele não era adulto formado ainda. Não possuía corpo definido nem barba via em sua fronte. Era magro, estatura média, voz ainda indefinida. A sua aparência era de uns três anos mais jovem, mas foi esse indivíduo que mudou minha vida. A, a sua cabeça era de um adulto. Falava de coisas que eu nunca havia falado e sequer imaginava que existia. Ah, ele tinha uma imaginação fértil. Principalmente quando se tratava de cama e variações sobre esse tema. Ah, ele foi marcante. Tão marcante que mesmo na faixa do Zinta, Balzaciana, foi somente com ele que eu me tornei mulher.
1: Sabe... Não há um dia na minha vida que não me lembre ela Cada pessoa que anda e vai nas ruas Sempre fico na esperança de encontrá-la Nossos destinos se partiram Nossas vidas se desencontraram Nossas almas não conversam mais A magia se quebrou Com ela fui homem como nunca fui na vida éramos coelhos, trans aqui Rapidinhas a colar Uma pegação ali Uma esfregação por lá Éramos pego em flagrante, algumas vezes, e chegamos a ser expulso de um bar, pois partimos por uma rapidinha no banheiro do recinto.
0: Ah, ele fazia maravilhas. Com ele eu era jovem novamente, sentia o sangue novo nos meus dutos. Eu não sabia porquê, mas eu ficava molhada só com o modo daquele jovem me olhar. Ah, ele era hipnótico, ele me olhava e logo eu queria pular em cima dele e trepar ele mesmo. Uma vez, resolvemos viajar. O carro parava a cada 10 quilômetros para fazermos alguma safadeza. Uma vez, o policial nos pegou. Eu estava montada por cima dele, cavalgando. O policial bateu no vidro. Recompômo-nos, mas quando o policial viu, disse para esquecer. Disse para pegarmos o carro e procurarmos um motel. Depois pude ver o guarda falando para ele. — Tu é foda, garoto. Vai fundo.
1: Não sei o que ela via em mim. Eu era um recém-formado na maioridade. Cresci sozinho e isto me dava autonomia de personalidade. Eu não era rico, mas dispunha cultura. Ela não. Ela era formada em letras e línguas. Que língua! O que eu mais adorava nela era quando ela gozava em francês. Eu adoro o francês. Esta língua romântica e sonora. Mas que na câmera era avassaladora. Ela sabia que eu tinha um fraco por isso e sempre gozava em gritos de Mon Dieu, oui! Eu ia à loucura. Ela me acordava no meio da noite, não quando estava fazendo dot com sua língua física. Estava sussurrando uma canção nos meus ouvidos. Pode parecer até engraçado, mas uma vez ela gozou cantando La Marseillaise durante uma trepada de fim de tarde.
0: Vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que eu era doente. Eu devo ter feito aquele cara emagrecer muito. Minha cabeça perto dele não parava de funcionar. O lado do cérebro que controlava a libido era hiperativo. Não sei como, mas eu tinha o dom de sempre deixá-lo de pé quando eu quisesse. Claro que eu contava com o ápice da carga hormonal dele. Estava no auge da tensão sexual. E eu sabia muito bem como aproveitar disso. Eu que aceitei o seu primeiro contato. Eu que fingi cair em sua teia. Eu que cedi para ver até onde isso iria. Eu que fantasiei o primeiro flerte. Eu que forcei a primeira trepada. Eu causei tudo e fiquei presa por muito tempo. Até hoje, nenhum homem tocou em partes que aquele cara me tocou. Foram partes e curvas que eu nem sabia que eu possuía.
1: Ela era uma balzaquiana gostosíssima. Eu sempre a desejei. Chegava a me excitar sempre quando havia, mas nunca imaginei muita coisa real. Afinal, ela era muita coisa pro meu caminhãozinho. Quando ela fez o primeiro contato, eu fingi que não estava entendendo bem. Quando ela jogou a primeira indireta, eu fingi que não entendia muito bem. Quando ela flertou, eu dei espaço. Quando houve o primeiro beijo, eu não esperava. Quando fomos pra cama a primeira vez, eu não estava muito seguro de mim. Eu não consigo entender qual era a nossa química, mas ela era muito explosiva.
0: Quando terminamos eu estava com mar de filmes dele, eu achava muito bom de cama, imaginava sempre que ele podia estar tá saindo com as ninfetinhas da área, era bom, mas era um relacionamento duvidoso, ah eu não amava, ou amava e não sabia, ou amava na cama, ou amava e não amava, ah sei lá, a estranheza destruiu tudo, eu o via com uma e sentia pontadas de ciúme dolorosas. Cheguei a segui-lo. Olha que ridículo. Cheguei a segui-lo para ver se ele estava de rabicho com aquela mocréia. Se ele me trair, eu não sei. Mas eu sempre imaginei isso.
1: Nossa relação foi se acabando aos poucos. Acho que devido à falta de conversa. A gente se falava pouco. Nossas bocas sempre estavam ocupadas ou proferindo gemidos. Não tínhamos mais nada para conversar um com o outro. Apenas trepar, transar e fazer sexo. Sabe aqueles casais que terminam por falta de sei no relacionamento? Pois é, o nosso foi o contrário. Agora 18 anos sem haver, ver, curtindo minha vida de microempresário solitário, recluso, um orcarólico de araque, tenho sempre a imagem dela na mente. Depois de diversas brigas, terminamos cada um para o seu lugar, cada um para o seu canto. Contato se perderam e a magia acabou. Já tentei achar ela nas redes sociais e em motores de busca, mas sempre desisti no meio do caminho. Acho que se ela ficou no passado, é lá que deve ficar.
0: É, depois da briga no restaurante, sim, eu fiz muito mal pra ele. Cada um desapareceu. Eu cheguei a voltar nos locais que ele frequentava, mas nada. Ah, eu não tenho coragem de procurá-lo pela internet. Acho que eu deveria esquecê-lo. Passaram-se 20 anos, ele deve estar casado com filhos, com uma família, com gato, cachorro, galinha. Ah, não. Eu não quero desafiar meu coração. Hoje eu sou uma tradutora de respeito, estou com 53 anos. Ha, eu não me dou ao luxo de aventuras.
2: Max ordenou o taxista que parasse. deu o dinheiro e deixou-o trocado com o chofer. O motorista fez um gracejo
1: É uma boa história, Sr. Max. Merecia virar um livro.
2: Max pegou sua valise, desceu do táxi e olhou para o 14 andar do edifício. Era lá que levaria o portfólio. Ele caminhou até a porta do elevador e ficou cantarolando uma música de Edith Piaf. Manuela havia contado suas aventuras para Judith, sua amiga. Judith ficou de veras excitada. Mas Manuela se despediu e caminhou até o prédio onde haveria sua reunião com investidores em um novo produto. Deu boa tarde para a moça da portaria e ficou esperando o elevador descer. Quando o elevador se abriu, um grupinho de pessoas, quatro ou cinco, entraram. Max revisava seu relatório que apresentaria. Ele estava concentrado. Manuela olhava suas mensagens no celular e ficou ali checando alguns e-mails. O elevador abriu as portas e desceram três pessoas. Só restaram Manuela e Max no elevador. Max levanta a cabeça, guarda seu relatório, enquanto a porta do elevador se fecha. Manuela guarda seu celular na bolsa e fala para o Max: O
0: senhor vai para
2: o 14? Vou sim. Os dois se olham fixamente. Um turbilhão de memória bate na cabeça dos dois: Max? Manuela? O olhar se torna em câmera lenta. Imagens e sensações rebatem. Manuela solta a bolsa no chão. Max deixa a pasta cair. Os dois se aproximam. Ela segura ele pelo colarinho. Ele segura ela pela cintura. Uma mão vagueia pelo painel de botões e o botão de pare foi acionado. O elevador parou entre o nono e o décimo andar. O elevador parou de vergonha. Vergonha de tanta safadeza e depravação que ocorria nos recônditos escondidos entre o nome e o décimo andar.
1: <risos> ah, Max! Hum,
0: Você ouviu A pensão de Balzac, escrito por Daniel Lopes, interpretado por Bill Aposentado, Thel Bonassoli, Erika Peçanha e Bruno Costa. Visite sexoetintas.com.br e conheça também nossos outros autores. Acesse sexoetintas.com.br e nos envie suas opiniões e sugestões. E siga-nos também no Twitter, sexoetintas. E nos curta no Facebook, SE Tintas.